0: To może szybciej dobrze.
1: skoczę po ten, po ładowarkę i wrócimy, dobra?
0: Nie Wróć ma problemu, no, to, 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 to się potnie.
1: Dobrze, no to jakby będę 5 minut muszę skoczyć że mm.
0: lubię. Ej ziomo, nie, nie, nie mów, że teraz mam takie pytanie.
2: No wiem, muszę się tego wyzbyć. Po prostu muszę zadać ja mam pytanie. takie pytanie.
0: Dzień dobry, zgłaszam Dzień dobry. się. <laughs> Armand Armandoror zgłasza się, mam pytanie.
1: Dobra, jestem sorry, po prostu wszędzie tutaj są jakieś zabezpieczenia dla dzieci. Najwyraźniej trzeba mieć więcej instruktorat,
2: żeby... Chciałbym, Dorota, Cię powiadomić, że dzisiaj będziesz z nami walczyć o trzy followy na swoim Darwin In Channel Dress czyli koncie instagramowym.
1: O kurczę, to, to teraz się zestresowałam.
2: Dla takiego backgroundu Dorota ma 15 tysięcy followersów. 16 już, 15,7 <głos> dokładnie. A to dzięki nam na pewno. Tak, tak. Po, po, po tym podcastie po prostu będzie, skoczy to do horrendalnych sum, także żebyś, ja tego świadoma, że, że tutaj może... Nieco przygotowana na wzrost, wzrost woda sodowa do głowy uderzyć bo no ten...
1: ja, ja na to liczę więc jakby tylko dlatego się zdecydowała na ten podcast więc wiecie, no.
2: <grym> jasne teraz tylko tak e, masz bardzo ciężki w sensie to nie wiem czy to jest tytuł bo adiunkt. wiem
1: e... jeszcze w formie feminatywu to jest po prostu nie próbowałem, próbowałem
2: w formie feminatywu <grym> i Adiunt. tak się zastanawiam Adiunt. dlaczego ludzie nie zmieniam po prostu feminatywu na adiuntka.
1: Yy, myślę, że to się, z, to się tak stanie, bo jest to naprawdę niemożliwe bardzo plastyczny.
2: Ja bym chciał wpleść tutaj ten feminiatyw <głos> i taki disclaimer właśnie, że on będzie niepoprawny teraz, ale zobaczycie jeszcze za pięć lat.
1: <głos> A kim, kim, kim
2: jest właściwie adiunkt albo adiunktka?
1: Wiesz co, to taka polska wersja pozdoka, można powiedzieć, czyli jakby kogoś, kto jest po doktoracie, ale jeszcze nie jest profesorem.
0: <głos> Okej. Okay. Okej, okay. kiedy no, będziesz jak profesorem.
1: No myślę, że jak będę zdobędę taką sławę po tym podcaście, to po prostu będą mnie walić i drzwiami <laughs> <dźwięki>, i oknami. <laughs> Automaty,
0: automatycznie. Dobrze, mhm. dobrze. No to, to dobrze, to Arman, słuchaj.
2: Tak, czekam do jakiejś pełnej sekundy, żeby zacząć, bo to jest zawsze taki najgorszy moment, żeby ruszyć z kopyta. 10 po. Okej, okay, niech będzie, niech będzie to 10. po. Także witam was wszystkich bardzo serdecznie w naszym polandowym Nomad Podcast. Znajdziecie nas na Spotify pod hashtag Nomad Podcast. Chociaż w sumie jeżeli już to słuchacie to pewnie na Spotify. Aczkolwiek przy, y, możecie też nas znaleźć na innych y, mediach takich jak YouTube albo Apple Podcast na przykład. A dzisiaj ze mną jest y, klasycznie Łukasz Jakubowski. Witam, cześć i czołem. Oraz nasza jedyna w swoim rodzaju Dorota Komar, czyli adiun- tak, adiunktka w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii.
1: Witam Was bardzo serdecznie.
2: Ja mam takie pierwsze, takie śmiesz- śmieszne pytanie, chociaż najpierw jeszcze zanim je powiem, to Łukasz może przybliżyć nieco naszym nowym gościom e, formę, formę naszego podcastu.
0: Tak, Nomad Podcast to podcast dla ludzi zainteresowanych technologią, biznesem, nauką, wszystkim co nowe, młode, wesołe i fajne. I o o ciekawych ludziach, którzy
2: podejmują jakieś nietuzinkowe ścieżki, jak na przykład dzisiaj nasz gość Dorota Komar. Słuchaj Dorota, polecę z grubej rury na początek. Musisz się dobrze rozgrzać, więc to pytanie będzie pół żartem, pół serio. Premier Morawiecki chciałby w Polsce stworzyć Europejską Dolinę Krzemową. Czy jest to możliwe i powiedz mi, co co o tym sądzisz?
1: No ja myślę, że wszystko jest możliwe, jeśli tylko e, poświęcimy na to odpowiednio dużo zas- zasobów. <laughs> Więc myślę, że faktycznie moglibyśmy to zrobić, aczkolwiek jest to e, możliwe, aczkolwiek nieprawdopodobne.
2: <laughs> A co, jak, jak duże zasoby byśmy musieli w to włożyć, żeby to rzeczywiście się stało? Bo skoro jest możliwe, to, to rzeczywiście wymaga czegoś.
1: No myślę, że taki, jakby tak duże zasoby, że ich nie posiadamy. <laughs> No oczywiście nie chodzi tylko o zasoby pieniężne, ale o zasoby ludzkie i tak dalej, no jednak trzeba w jakiś sposób e, zachęcić młodych, aktywnych ludzi, żeby tutaj przyjechali, Na no, póki co myślę, że jeszcze do tego druga droga, co, żeby to było takie naprawdę miejsce, że budzisz się rano i myślisz sobie, Boże, chcę po prostu mieć taką karierę, że cały świat będzie mi legł e, do kolan i myślisz sobie, jadę do Polski, e, do naszej... No trochę czasu to pewnie jeszcze zajmę, aczkolwiek mam nadzieję, że coś takiego naprawdę się stanie i że za kilka lat Polska to będzie ta, ten kierunek, do którego, do którego wszyscy będą uderzać właśnie po to, żeby
2: kraj ekspatów. Kraj ekspatów. Tak. Póki co, z tego co mi wiadomo, ty z kolei uderzysz w zachodnie kraje. Byłaś już w Hiszpanii, byłaś w Holandii i w sumie jak już jesteśmy przy tych tematach, to możesz nam odpowiedzieć na tego typu pytanko, jak porównujesz pracę na zachodzie, z tą pracą w Polsce. Po naukową. Taką, taką naukową, tak.
1: Mhm. No to może wspomnę, że właśnie byłam w Hiszpanii, kilka miesięcy pracowałam w Holandii, w Niemczech. Na takich krótszych wypadek byłam też w UK. I to, co mnie najbardziej uderzyło, ale to już mnie uderzyło na studiach. Pamiętam, że mieliśmy jakieś takie zajęcia, gdzie puszczali filmiki z amerykańskiego labu, laboratorium i wszyscy byliśmy w szoku, że oni tam używają takich samych sprzętów jak my, a nawet mają starsze sprzęty. <grywa> <grywa> Więc to jest na pewno coś takiego, co jest bardzo dziwne, że na całym świecie tak naprawdę nauka jest bardzo mocno ustandaryzowana. Wszyscy używamy tych samych protokołów, no bo jakby ja pracuję z materiałem biologicznym, jest to bardzo... Um, ciężki materiał do pracy, bardzo łatwo jest wprowadzić jakieś delikatne, maleńkie błędy, które mogą zaważyć już na samym eksperymencie, więc to wszystko jest dosyć mocno wystandaryzowane, więc jeśli chodzi o taką e, czysto pracę techniczną w laboratorium, to na wszędzie wygląda dokładnie tak samo. Można się teleportować z Polski z pipetą w ręku i można bezpośrednio zacząć prasę gdzieś indziej, e, <śmiech> Dobro, ale, <śmiech> ale różnica jest bardzo duża w takiej infrastrukturze i tym wszystkim dookoła świata naukowego, w tym jak dużo jest jakiś takich organizacji wspierających, czy jak, jest, jak są zorganizowane instytuty. Na przykład bardzo no, wydaje mi się, że zupełnie standardową sytuacją w, za granicą jest to, że instytut em, posiada jednostkę, która się zajmuje zdobywaniem pieniędzy, zdobywaniem grantów, więc podsyłają naukowcom jakieś możliwości zdobycia finansowania i tak dalej. w Polsce istnieje w kilku instytutach, ale na pewno nie jest to standard E, coraz częściej coś takiego jest wprowadzane, jakaś taka osoba właśnie, która by pomagała, czy tam e, w rozwoju social media, żeby jakoś tą naukę mm, e, popularyzować, powiedzmy, że do publiki dokładnie, no taki trochę marketing, tak, no i na pewno, żeby zdobywać te fundusze, żeby być widocznym, żeby, żeby w, no, to się kręciło. No niestety to jest, jednak tego nam brakuje dosyć mocno, <laughs> e, więc to jest taka jedna jasna różnica, to jest na pewno to, jak mm, jak dużo więcej wsparcia taki naukowiec ma ze strony swojej organizacji, ze strony rządu i tak dalej, do tego, żeby faktycznie móc się skupić tylko na robieniu nauki, a nie w tysiącach innych rzeczy.
0: Jeśli chodzi o samofinansowanie, to chciałem się zapytać o ilości finansowania, bo ja na przykład no, troszkę się uczyłem na UJ, jak byłem w liceum i wiem, że dużo grantów było zagranicznych. Jak to jest z ilością grantów, jeśli chodzi o Polskę w porównaniu do innych krajów? Wiem, że na UJ mieli granty z Norwegii na przykład. Mm-hmm. Nie mieli za dużo polskich grantów. No to tak jest,
1: e, tak jest troszkę, że chyba w dalszym ciągu w Europie najlepsze są te europejskie granty finansowane przez Unię Europejską. I one tak naprawdę trafiają do wszystkich krajów członkowskich. Więc. E, Więc jakby dużo grantów jest dokładnie takich samych w w każdym kraju europejskim. Plus Unia Europejska też bardzo mocno wspiera takie różne porozumienia pomiędzy krajami, więc czasem na przykład granty norweskie są de facto częściowo wspierane też przez Unię Europejską. Więc one się mogą nazywać grantami norweskimi czy niemieckimi, a de facto są też współfinansowane z jakichś innych jednostek. No ale na pewno... Jest w Polsce dużo mniej, dużo mniej tych jednostek, które finansują naukę, jest dużo mniejsza kasa do zdobycia, więc jest dużo większa konkurencja. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Okej. Okay. Dorota, to powiedz mi, skoro mówisz o tym ciężkim żywocie naukowca, to skąd nauka in the first place? Skąd się to wzięło na początku i dlaczego akurat taka droga? instytuto badawcza.
2: Dobrze, że o to pytasz, bo w sumie już od razu wskoczyliśmy tak na głęboką wodę, a teraz musimy standardowo, jak na polskim podwórku, nieco zrobić kroków w tył, żeby zacząć od początku. Tak, tak, euro.
1: No, No powiem wam, że to troszkę było przez przypadek. Ja się Fascynowałam biologią już od najmłodszych lat, można powiedzieć. No i bardzo chciałam iść robić w przyszłości coś związanego z biologią, ale nie za bardzo miałam pomysł, co chcę robić. Wiedziałam, że nie chcę na pewno studiować medycyny i pracować z ludźmi, bo jakoś tak, nie wiem, ludzie są obrzydliwi <śmiech> 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 Więc Prawda? szukałam czegoś takiego, właśnie żeby jakoś to powiązać. No i jak ja byłam w liceum, to wszyscy reklamowali biotechnologię jako taki niesamowicie przyszłościowy kierunek. Dopowiadali, że w Polsce stworzy się tysiące startupów, będzie miliardy e, takich zaawansowanych e, firm biotechnologicznych, farmaceutycznych i tak e, No i polecali to jako bardzo przyszłościowy kierunek, więc ja myślałam, że kurczę, no fajnie. E, biotechnologia brzmi super fajnie, jest to coś związanego z biologią, e, są so to eksperymenty i tak dalej, to jest coś, co mnie kręciło. No więc poszłam. No i tak naprawdę ta kariera naukowa trochę. Zrobiła się sama z siebie, jednak wydaje mi się, że jest to taka standardowa ścieżka dla większości osób, które kończą właśnie kierunek biotechnologii jednak. Wydaje mi się, że co najmniej 50% zostaje w nauce takiej stricte akademickiej. No więc tak to troszkę się jakby samo z siebie potoczyło.
0: A dlaczego nie na przykład o research czy badania w jakimś sektorze prywatnym Mówiłaś o przedsiębiorstwach? Na pewno są jakieś startupy, biotechnologicznej. Mm-hmm. Nie wiem, czy w Polsce za dużo, ale na pewno na świecie jest, no,
1: sporo jest. W Polsce teraz w ogóle się coraz więcej tworzy, więc wydaje mi się, że to, co było tam te 10 lat temu, kiedy ja kończyłam studia, to jest zupełnie nie do porównania z tym, co się dzieje teraz. Więc na pewno myślę jak najbardziej o... No teraz jakby mój kolejny krok to jest kariera w firmie, e, która właśnie no, tworzy już takiego ścisla aplikacyjnego. No ale po prostu... E, jeszcze kilka lat temu się myślało o tej karierze akademickiej jako takiej najpiękniejszej, najczystszej i najbardziej takiej, wiecie... A to nie tak jest? To nie tak? Wydaje mi się, że nie. Że teraz się naprawdę środowisko bardzo mocno zmienia i wydaje mi się, że ta kariera w firmach może być dużo fajniejsza, bo jest pozbawiona tych wszystkich patologii, które są nałożone na te instytuty państwowe. Tak? Jednak taki kapitalizm i e, motywacja e,
0: tego, żeby
1: jakby właśnie osiągnąć jakiś cel, jest dosyć fajnym, no właśnie fajnym takim e, e, siłą napędową do tego, żeby to się tak fajnie kręciło i coś tam się robiło. A bardzo często e, no, w instytutach naukowych jest stworzona naprawdę piękna, ale taka trochę sztuka na, dla sztuki. Nauka dla samego celu rozwijania nauki, a nie na, taka nacechowana, na, nastawiona na osiągnięcie jakiś Nie a Nie a,
2: tak, a jak już jesteśmy przy tych tematach, to czy, rozwaza- czy ty rozważałaś kiedykolwiek założenie własnego przedsiębiorstwa? No ten uśmiech, oj, 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 tutaj dużo nam zdradził już. Wy jeszcze tego nie widzicie, ale zaraz pewnie usłyszycie.
1: Wiecie co, ja jestem, ja oczywiście bardzo bym chciała pracować w jakimś fajnym startupie, mieć, móc rozwijać jakiś fajny pomysł, szczególnie któryś z moich pomysłów i mój narzeczony, bardzo mi ciśnie, żeby coś takiego zrobić, bo myślę, że z tego będą pieniądze, ale... Pozdrawiamy. E... <głos》> Ale no niestety ja się do tego zupełnie nie nadaję. Jakbym miała być takim no, przypisać się do jakiegoś archetypu, to bym była takim trochę szalonym, nie wiem, geniuszem z tego, ten geniusz może dyskusyjny, ale ha. wiecie, taki roztrzypany człowiek, który ma tam. E, więc mogłabym założyć startup, ale pierwszym krokiem byłoby zatrudnienie ludzi, którzy by po prostu ogarniali to wszystko dookoła. E,
2: tak się składa, że ja akurat trochę bezrobotny szukam coś tam sobie. Liemby no ogarniać. Mówimy tak, skomunikowaliśmy.
1: ja myślę, że ja bym była to świetnym dyrektorem naukowym, więc słuchajcie, możemy tutaj pomyśleć dla, dla ludzi, którzy nas słuchają.
2: Słuchajcie, <grym> wystawiamy oferty pracy. tak. We're
0: hiring. Na We're hiring. We're
2: hiring. Jeszcze ludzie, wstyd- l- l- co się <grym> okaże, <grym ludzie w trakcie słuchania tego, bo będzie to wychodzić za jakieś półtora miesiąca, e, z- zobaczą rzeczywiście, że <grym> założymy startup. <grym zaużymy> Dorota, bo tutaj tak
0: ubóstwiamy strasznie ten sektor prywatny i, i startupy. No i w ogóle w podcaście ostatnio mieliśmy mega dużo startuperów, ale powiedz nam może, co jest lepszego w nauce, albo co jest może ciekawszego. Może... co no chwalicie, pewno... swego nie znacie.
1: No na pewno fajne jest to, że no, ja generalnie jestem z tych ludzi, którzy bardzo sobie cenią to, że podpisują kontrakt, dostają pieniądze, już się o nic więcej nie muszą martwić, tylko mogą robić to, co naprawdę mi sprawia przyjemność, czyli tą pracę naukową, że no nie muszę się martwić o, o zdobywanie jakichś dodatkowych funduszy, networking i tak dalej. Mogę sobie siedzieć i, i, i robić swoje rzeczy, a jak chcę jakieś dodatkowe, to tylko wtedy, kiedy Kiedy mam na to ochotę? No poza tym jakby praca w akademii jest tak naprawdę taką bardzo fajną i elastyczną pracą, gdzie możesz rozwijać tysiące pomysłów, bo one tak de facto nie muszą do czegoś konkretnego prowadzić. Można odkryć jak działa jakiś mechanizm i po prostu wiedzieć jak działa mechanizm. To może mieć jakieś przełożenie praktyczne, może nie mieć, ale jakby wszystko co się zrobi w takiej nauce akademickiej to jest jakieś osiągnięcie więc no, daje to bardzo dużo możliwości, bardzo dużo no, takiej elastyczności właśnie tego, że możesz sobie, jeżeli masz jakiś szalony pomysł, możesz to spróbować zrobić i nie martwić się o nic. Okay. <laughs> więc jest to na pewno bardzo fajne I dla takich ludzi, którzy właśnie, którzy tam sobie lubią coś, coś pomyśleć, pogdywać, czy chcą mieć jakieś podstawy do robienia może czegoś bardziej konkretnego, no to jest to naprawdę świetne środowisko. I bardzo inspirujące te? i bardzo rozwijające, to właśnie może jeszcze to o. wam powiem. O. O. <śmiech> Że są, na bieżąco się spotykamy tak naprawdę z jakby największymi głowami tego świata. Mamy, jeździmy na konferencje, gdzie są tacy ludzie, wiecie, są zdobywcy, nagrody Nobla i tak dalej. Więc jest to cały czas się czegoś uczymy, cały czas jest, no cały czas jest po prostu w biegu, cały czas mózg pracuje, zdobywa nowe informacje i cały czas, wiecie, takie.. Um, um, to, że cały czas jest po prostu jakieś takie mnóstwo mega kreatywnych bodźców i po prostu trzeba tylko z tego korzystać i coś z tego ulepić. No to, to,
0: pięknie. to pięknie, taka kreatywność nawet dziewicza jakaś nieskormensalizowana, to, hey, to mi się bardzo podoba. Natomiast to jakie teraz szalone pomysły rozwijasz Dorota i jakie jest twoje może największe osiągnięcie naukowe dotychczas?
1: No kurczę, chyba moim największym osiągnięciem tak naprawdę jest to, co teraz dopiero zacznę robić, bo właśnie zdobyłam swój własny grant na swoje własne badania, co jest bardzo Jee. ekscytujące. <dzyskujesz> Dziękuję bardzo. <laughs> to jest grant ze stypendium Marii skłodowskiej Kiri właśnie Marii Kiri Industry. I to będzie kurczę, jeżeli to nam się uda zrobić, to będziemy mieć bardzo fajne narzędzie do tego, żeby pobrać no, kobiecie w wieku przekwitania, tak pokwitanie, jak to się nazywa, e, pobrać trochę krwi i przewidzieć, czy będzie miała jakieś e, problemy związane z przejściem przez menopauzę. I będzie można od razu wprowadzać e, terapię, jakieś takie różne e, zabiegi, żeby te, do tego nie doprowadzić, na przykład, żeby nie miała osteoporozy i tak dalej. Więc ma, jeżeli to się uda, to mam nadzieję, że to będzie naprawdę krwią. To... Więc mam jestem bardzo podekscytowana i tak, no wydaje mi się, że to będzie brzmi naprawdę świetnie. bardzo fajne.
2: I właśnie, a propos Marii Krysty Kłodowskiej. Ja ostatnio gdzieś tam widziałem na internecie się, natknąłem na takie zdjęcie, jak tam była Marii Krysty Kłodowska. Ona, ona co prawda tam była jedyną fizyczką wśród grupy kończącej chyba uczelnię czy coś. fizyków nie, nie, nie? To była
0: konferencja jakaś A,
2: no czy konferencja, właśnie. I była tylko ona. I teraz było niedawno zrobione zdjęcie, może niedawno, nie wiem, może ma kilka lat, albo, albo, albo teraz było robione, nie, nie pamiętam, gdzie z kolei odwrotnie. Same, same fizyczki i tylko jeden fizyk był. O jak pięknie. Y- tak więc to, to, to tak w ramach... Dorota, nie... To, to tak... No, Łukasz, pro... nie proszę, proszę. A,
0: dziękuję, dziękuję bardzo. Dorota, meto... jakie metody stosujesz Dorota w swoim najnowszym projekcie naukowym? To są jakieś genetyczne, epigenetyczne?
1: Epigenetyczne, tak. Bardzo bym chciała kontynuować karierę w epigenetyce, więc
0: doszło no, no, słowami wstępu. Przybliż tam,
2: czym jest epigenetyka tak. może.
1: Hmm, dla no przedszkolaka. To taka, dla przedszkolaka, o, kurczę. Nie,
2: wyobraź sobie, że mam najpierw 9 lat, i powiedz mi teraz, czym jest epigenetyka?
1: Uh-huh. No to żeby zrozumieć epigenetykę, trzeba wprowadzić pojęcie genetyki. A genetyka jest to DNA, jest to jakiś taki sposób zapisywania informacji, więc można ją przyrównać DNA, kod genetyczny, można porównać do języka, tak? Język jest to jakiś sposób przekazywania informacji, czyli naszych myśli. I każda komórka naszego ciała ma dokładnie taki sam materiał genetyczny, czyli można powiedzieć, że każda komórka jest wyposażona w taki sam słownik jakiegoś języka, ale każda komórka, komórka oka, wątroby, komórka skóry, wygląda i zachowuje się zupełnie inaczej właśnie dlatego, że różni się kodem epigenetycznym. Różni się zestawem genów, które są włączone i wyłączone, więc można powiedzieć, że epigenetyka to jest taki sposób na przekazywanie tej informacji, czyli tworzenie zdań, przykładanie tych wyrazów, które mamy w słowniku do siebie, tak żeby stworzyć jakąś sensowną informację. Więc epigenetyka jest to z ogół wszystkich mechanizmów, które tworzą yy, prowadzą do włączenia o, albo wyłączenia genu, albo zmienienia aktywności. Żeby to, to postawienie właśnie taka takie, można interpunkcja.
2: Łukasz, Łukasz, za takie szybko, włączenie. poczekaj, poczekaj. E, ja bym chciał jeszcze, żebyś teraz wyobraziła sobie, że mam 5 lat i mi spróbowała to w paru dni, jakby tłumaczyć. Okej, okay, no dobrze, nie możemy przejść dalej. To taki żarty, jeżeli ktoś oglądał The Office, to może załapie. Kontynuujemy. Tak jest. Dorota, jakie, jakie czynniki powodują, że dane, dane komórki
0: no, dorastają w jakiś inny sposób? Dlaczego jedna komórka staje się komórką oka, a inna komórką wątroby?
1: No tak. No to jest e, chyba głównie środowisko i to, jakie bodźce zyskuje, bo jeżeli weźmiemy komórki macierzyste, no to one mają potencjał do tego, żeby stać się powiedzmy, że każdą komórką, no i w zależności od tego, gdzie się znajdują w naszym organizmie, z czym się kontaktują, co dostają i tak dalej, stają się taką komórką, a nie inną. To tak w bardzo dużym uproszczeniu, ale no czyli, można powiedzieć, czyli ja że...
0: Na, czyli na przykład jak mhm. porażę komórkę prądem albo zanurzę ją w soku pomarańczowym, to dostanę...
1: Dokładnie, tak, no. tak. Tak, właśnie dokładnie to robimy w, w laboratorium.
2: Nic tam nie robi do Dorota, tego wyciska cytryny, wiesz. Kawałek jak mięsa.
1: Ale
0: tak, świeżo wyciskanym to pewnie wychodzi lepsza wątroba.
1: Mm, tak, Dobrze, tak. Apel. Dużo taraz, zdrowsze. Taraz ty
0: możesz.
2: Czy y, za pomocą metod epigenetycznych jesteśmy w stanie stworzyć lepszego człowieka? Jakoś ulepszyć? Czy może w przyszłości stworzyć egzoszkielet, który będzie dodat- dodatkiem do naszego
1: ciała? Mm-hmm. No za pomocą metod epigenetycznych e, ciężko będzie stworzyć egzoszkielet, ale można e, doprowadzić do tego, że e, w pełni wykorzystamy swój potencjał. Więc wiadomo, że jeżeli ktoś się urodzi w biednej rodzinie, nie będzie miał dostępu do żywności, nie będzie miał dostępu do edukacji i tak dalej, no to powiedzmy, że jego życie będzie cięższe, będzie nie wiem, jego organizm będzie wyglądał inaczej, bo będzie mniejszy i chudszy, będzie nie wiem, miał mniej siły i tak dalej. Tak samo pewnie zdolności kognitywne przez brak dostępu do edukacji, do trenowania, do treningu mózgu będą troszkę gorsze. A jak ktoś się urodzi w takim, wiecie, pięknej, cudownie wspaniałej rodzinie, kochających rodziców, ma dostęp do wszystkiego co najlepsze, dostęp do najlepszego jedzenia, do ciągłych treningów i tak no to będzie troszkę najlepszą wersją siebie. Więc epigenetyka mhm. do pewnego momentu umożliwia właśnie powstanie takiej najlepszej wersji człowieka, ale oczywiście jest bardzo mocno ograniczana przez jednak tę sekwencję DNA, którą mamy. Więc do tego, żeby stworzyć coś więcej niż to, co mamy zapisane w genach, już jest potrzebna inżynieria genetyczna. Sama epigenetyka nie pozwoli.
2: Mhm. Ja takie odnośnie tego jeszcze wspomnę. Być może ci to sprawi uśmiech, a myślę, że na pewno, że przeglądałem sobie, przeczytałem, post bardzo mnie zaciekawił właśnie ten nagłówek z Leonardo DiCaprio. A ja też, ja też to zobaczyłem. Z tygrysowatą chyba, tak? Czy Tygrysową. I teraz jak powiedziałaś o tym, że ktoś z dobrego domu, to jakoś mi się narzucił ten Leonardo. Więc teraz taki mała reklama, serdecznie polecamy. Chociaż pewnie tutaj ludzie w ogóle z tego Instagrama przyjdą. Darwin in channel dress. Chodźcie tam, do Dorota wstawia... Dość nieregularnie, ale, ale dość regularnie. Zależy, jak to określić, bo bywa także dwa tygodnie, bywa także miesiąc. W miarę posty. często. Tak. Bardzo legitne posty. Du- tak. Długie, fajne tekstowe, można poczytać wiele okazji, ciekawych rzeczy. Przy okazji, siebie jeszcze zareklamujemy. Wbijajcie na naszego polandowego Instagrama. Też, też, Dobrze. też. też. Kontynuując. Ehm,
0: tak, Dorota, jeszcze co do metod epigenetycznych. O, czy one pozwalają na przykład. No, mówiłaś o najlepszej wersji siebie, tak? Czy, czy, to, rzeczywiście wymaga, czy to rzeczywiście wynika tylko z pożywienia, yy, z treningów, czy z czegoś takiego? Czy na przykład rzeczywiście można jakieś takie dziwne, ekstremalne metody, na przykład no nie wiem, noworodów. Wybawanie
2: sokiem cytryny.
0: Tak, no Coś takiego, używać jakichś substancji mhm. albo chemicznych, albo fizycznych, żeby zwiększyć wzrost mięśni. Na przykład zawsze każdy ma tego kolegę, który jest wiecznie chudy, albo ma dużo większe mięśnie, a nie ćwiczy. No to wiadomo, wynika z genetyki, ale też Pewnie z jakby epigenetycznych mechanizmów. Yy,
1: tak, tak, no jak najbardziej. No i epigenetyka to jest jeszcze stosunkowo młoda dziedzina, więc tak naprawdę dopiero się uczymy tego, jak można wykorzystać ją w praktyce. Yy, jakby, yy, epigenetyka yy, to jest tak naprawdę chemia, tak? Jakby są modyfikacje chemiczne, jak? którym podlega DNA i białka związane z DNA, więc bardzo mocno zależy też od metabolizmu, od tego co jemy, od tego co przyjmujemy, więc coraz częściej się teraz myśli o o tym, żeby za pomocą diety wprowadzać jakieś takie ulepszenia czy modyfikacje i chyba tutaj najlepszym przykładem jest to, że kobiety w ciąży Zaleca się, aby jadły kwas foliowy. I to dlatego, że ten kwas foliowy jest źródłem grupy metylowej, które jest potrzebne do właśnie do metylacji DNA, czyli takiego jednego z głównych mechanizmów epigenetycznych. No więc to pokazuje, że jakby nawet takie proste, proste rzeczy, jak jedzenie odpowiednich witamin, może bardzo mocno wpłynąć na nasz epigenom.
2: Co Cię fas- yy, najbardziej fascynuje w zagadnieniu epigenetyki?
1: Mm-hmm. No mnie w tej epigenetyce najbardziej e, fascynuje taka walka ze starzeniem. Ze względu na to, że już przekroczyłam ten magiczny 30 e, rok życia i wiecie, ja już tylko równie pochyłam. Jedną w tak, nogą w grobie. Od tego momentu. Tak, dokładnie. E, no więc bardzo mnie fascynuje Nawet to wszystko, nie co życia. epigenetyka może zrobić. <laughs> Ale wiesz, to ta gorsza połowa, więc...
2: <laughs>
1: no więc... Z... Coś, co mnie tak naprawdę bardzo kręci, to jest na przykład takie badanie z, aj, wydaje mi się, że to ze dwa lata temu zrobili albo w zeszłym roku, że udało się odtworzyć wzrok, jakby odwrócić starzenie i za, utratę wzroku właśnie za pomocą odtworzenia takich młodych młodych modyfikacji epigenetycznych związanych właśnie z jakby odtworzyć ten wzór e, modyfikacji epigenetycznych, które ma młody organizm. No, zrobili za pomocą wprowadzenia mm, no inżynierii genetycznej wprowadzenia takich trzech genów, które są związane z komórkami macierzystymi, ale e, u, u starzejących się myszy byli w stanie właśnie odwrócić od, od, od ten proces tracenia e, wzroku. Więc to jest w ogóle genialne i niesamowite i właśnie pokazali, że e, udało się to odwrócić właśnie poprzez zmianę e, tego Kodu epigenetycznego I to jest właśnie najfajniejsze w epigenetyce, że ona jest plastyczna i się cały czas zmienia, więc możemy może doprowadzić do czegoś złego, ale dzięki, możemy właśnie, dzięki temu, że jest plastyczna, możemy ją odwrócić mhm. i coś cofnąć, czy doprowadzić do czegoś lepszego.
0: Ale Dorota, A... takie, takie epigenetyczne odwracanie starzenia, no bo takim klasycznym pojęciu starzenie no to jest jakieś utlenianie po prostu organizmu, zmęczenie materiału. Zawsze byłem pewien, że to jest nieodwracalny proces, że możemy go bardzo zwolnić, ale zawsze będzie szedł do przodu jak czas, przynajmniej
2: na razie. I do jakiego stopnia możemy tak naprawdę Właśnie, zatrzymać. Jak chciała odwracanie starzenia.
1: Mhm. No oczywiście więc, jeśli chodzi o odwracanie starzenia całego organizmu, no to trzeba by było odwrócić tak wiele procesów, że jest to praktycznie niewykonalne. No na pewno w organizmach ludzkich, bo tak jak mówiłam, na przykład tutaj wprowadzili inżynierię genetyczną, więc można było wprowadzić jakieś dodatkowe geny, czego to zrobili na myszach, no u ludzi tego nie można robić. Jest to ze względów etycznych, a także takich ze względów bezpieczeństwa nielegalne, mhm. przynajmniej na, na w Europie i w Stanach. <laughs> Jedziemy tutaj, do Chin. Tak, no tak. No tam na przykład takie rzeczy się dzieją. Tak, nie, no, pandemia um, jest
2: tego dobrym przykładem. O, o, kontrowersyjność w podcaście, to co lubimy.
1: Jakby ja Nie to przemilczę. Ten... No, ale no, można, no właśnie, jakby, więc jakby na poziomie całego organizmu byłoby to absolutnie prawie że niewykonalne. No, ale wiemy, że można odtwarzać jakby wiek komórki. Można sprawić, żeby była od takiej zróżnicowanej, powiedzmy, że starej komórki można odwrócić do młodej komórki macierzystej, więc coś takiego jesteśmy w stanie zrobić, no tylko, że po prostu no nie da w praktyce nie da się tego przełożyć na, na organizm ludzki, ale można pewne procesy spowolnić właśnie, czy można odpowiednio celując jakieś, zawrócić jakieś procesy z pewnej drogi na tą peczu.
0: Wspaniale. Przejdziemy teraz troszkę do innego może pola semantycznego czy tematów tak.
2: Armand. Um, więc mamy ciężki orzech do zgryzienia gdyż inaczej. Ty jesteś populerza- populer- popularyzatorem. Po, popular... Chciałem zakończyć to słowo jeszcze. Po popular...
1: popular... matku, nawet ty ja nie potrafię no tego rozumieć. Popularyzatorko, Popularyzator. o co, to jest to R tam.
2: Jesteś popul... popularyzatorką nauki, więc po prostu porozmawiamy o Twoim Instagramie, bo ja widziałem początki jego, e, gdzieś tam sięgały te, te takie popularyzatorskie. 2020, e, gdzieś tam początku tego roku. I to się chyba wzięło od tych niedzielnych, podpowiedz mi...
1: Niedzielne dzielenie.
2: Niedzielne dzielenie, tak. I czy czy dobrze wnioskuję, taką dedukcję sobie wyprowadziłem patrząc po twoim Instagramie, że od tego się w zasadzie zaczęło to popularyzowanie nauki?
1: Mm-hmm. No wiecie, że jakby ja od jeszcze na studiach chciałam popularyzować, popularyzować naukę i w jaki sposób ją tak przedstawiać dla osób, które może nie do końca jakby są ekspertami w danych dziedzinach, no bo wydaje mi się, że to jest wręcz obowiązek każdego naukowca, szczególnie takiego, który pracuje w właśnie ośrodkach akademickich, które są finansowane. W sumie przez nas, tak? przez ludzi, bo są z rządowych pieniędzy, czy z jakichś europejskich grantów, które się biorą z naszych podatków. Tak? Więc no to, że taki jest ciężki dostęp do wyników, bo bardzo ciężko jest się dostać do publikacji, które są bardzo często płatne i to tak płatne po kilka tysięcy, bardzo ciężko jest w ogóle dowiedzieć się, jak te pieniądze są wykorzystywane, więc wydaje mi się, że to jest wręcz nasz obowiązek do tego, że to jest nasz obowiązek, żeby się dzielić tymi wynikami, najlepiej swoimi, no bo wiadomo, że każdy jest największym ekspertem w swojej dziedzinie, no ale ze względu na to, że nie wszyscy to robią, no to także z wynikami innych osób, więc wydawało mi się właśnie, że, że, że wręcz to jest moja powinność, no ale przez długi czas się no wiecie, takim imposter syndrom wydawało mi się, że pojawiam, że, no, kim ja jestem, jestem mm-hmm. taką małą dziewczynką i że absolutnie byłyby ludzie, którzy robiliby to lepiej. Dlatego, że ci ludzie się tak no, cały czas się nie pojawiali, a więc no, pomyślałam w końcu, że no dobra, no to zrobię to ja. Może kogoś zainspiruję, może wyjdzie to fajnie. Um, a takim... Um, Momentem przełomowym do tego, żeby zacząć Instagrama było to, że moja koleżanka Paulina, doktor Kaniuczka jest na Instagram jako doktor Kaniuczka. Mm. właśnie prowadziła swój kanał, który był dosyć mocno popularny i zobaczyłam, jakie to jest fajne narzędzie Instagram do tego, żeby się dzielić wiedzą, bo jest taka bardzo fajna forma, że tam krótka zwięzła i też jest w łatwy sposób można dotrzeć do, do dużej liczby osób. I to był taki jakby chyba moment przełomowy, kiedy stwierdziłam, że o kurde, no to może też spróbuję coś takiego, jak, jak ona, może właśnie znajomi, to polubią i tak dalej. No, i no tak i takie ja i i szalenie, to Ja jestem szalenie,
0: ja jestem szalenie zaskoczony w ogóle popularnością Instagramów naukowych, bo ja zawsze naukowe materiały kojarzyłem albo popularno naukowe albo książki, albo, albo blogi takie typowe, wordpressowe, czy, 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 czy klasyczne, a tu widzę, że może ta właśnie zwięzłość tej formy bardziej zachęca ludzi do w ogóle przeczytania takiego artykułu, bo pamiętam, że artykuły popularno naukowe potrafiły zajmować 15, 20, pół godziny, a mm-hmm. może właśnie ten twój format jest, jest kluczowy, no bo jest to rzeczywiście duży wynik jak na, jak na tematykę, którą podejmujesz, bo, bo wiadomo, no więcej osób ogląda zdjęcia na plaży niż niż rozdymkę i Leonarda DiCaprio, DiCaprio, tak? O no może
1: powinnam rzucać Leonarda DiCaprio i rozdymki na plaży.
0: To by było świetne. I jeszcze koty, jeszcze koty.
1: Ale nie, naprawdę, no ja na przykład y, muszę przyznać, że ja nie czytam blogów naukowych i tak dalej, no bo to po prostu zajmuje za dużo czasu, a na Instagramie... By czy nawet nie tylko naukowych, właśnie z jakichś takich totalnie nie moich dziedzin na przykład jakieś takie osoby, które opowiadają o sytuacji w Afganistanie, czy osoby, które opowiadają o, nie wiem, o religii, o islamie i tak dalej. To jest coś takiego, co sama z siebie bym nie usiadła i nie zaczęła czytać, a przez to, że obserwuję kontakt które się jakby popularyzują też takie tematy, no to naprawdę zdobyłam bardzo dużo informacji w taki łatwiej, nieinwazyjny sposób, że jak mam, mam tam chwilę, to mogę sobie coś przejrzeć, coś przeczytać i to jest super fajne. Więc no, mhm. mi taka forma bardzo opasuje.
2: Parę zdań wcześniej jeszcze stwierdziłaś, że to jest taka powinność popularyzowanie nauki. I tak to mi się skojarzyło ze Stephenem Hawkingiem, który w zasadzie swoje życie poświęcił temu, żeby popularyzować tą naukę, nie tylko rozwijać się pod tym względem naukowym, ale właśnie też uważał, że jego powinność to jest szerzenie tego dalej. I powiedz stąd moje pytanie, kto jest dla Ciebie taką największą inspiracją do tego, żeby, żeby to, to robić?
1: Hmm. O to jest ciężkie pytanie. Wiecie, Son, nigdy się nad tym chyba nie zastanawiałam, kto jest dla mnie inspiracją.
0: A czy, hmm. czy wcześniej byłaś konsumentem jakichś popularno-naukowych materiałów, czy właśnie tego Ci brakowało i chciałaś sama stworzyć?
1: Hmm. No, ja muszę przyznać, że takich popularno-naukowych Raczej nie. Ze względu na to, że ja wolę, jak mam czytać o czymś naukowym, to wolę jakby pójść do źródeł, więc jakby nie, nie czytać tego. No ale na przykład no, ze względu na to, że jakby no, historia tak trochę kulała u mnie w liceum, mam duże braki, więc teraz bardzo lubię, bardzo lubię czytać sobie jakieś reportaże, które nawiązują do właśnie obecnej sytuacji politycznej, geopolitycznej itd. I w sumie nie wiem, skąd miała to myśl, tak się chyba po prostu chciałam pochwalić, że sobie czytam, <grymne> ja bo nie pamiętam, do czego to miało zmierzać. No więc sensie ciężko mi jest tutaj wybrać jakąś inspirację. No wydaje mi się, że jakby taka właśnie siła napędowa to jest ta, ta, to poczucie takiej powinności, poczucie tego, że to tak że naprawdę ta informacja o, o nauce, szczególnie takich naukach medycznych. W opinii publicznej bardzo kuleje media bardzo mocno zniekształcają ten przekaz i no, jeszcze kilka lat temu przecież było zupełnie e, na początku dziennym widzieć nagłówki typu, a odkryli jakiś lek na raka, a tam jest, nie wiem, gruszkę i to nie będziesz mieć raka i tak dalej. To było absolutnie jakby zrwanym z kontekstu często wynikiem e, czy właśnie nad interpretacją taką skrajną e, jakichś wyników, czy wyników właśnie w, w warunkach in vitro i tak dalej zupełnie nie miało to przełożenia na organizm ludzki, więc chyba może nie tyle inspiracja, co taka chęć zmiany tej rzeczywistości jest mhm. siłą na
0: To może a propos zmienienia rzeczywistości przejdziemy do ostatniego dzisiejszego pytania naszego. Lubiby się troszkę cofać, może przeszłość taki troszkę filozoficznie. Kończysz licencjat albo jesteś w ostatnich latach licencjatu swojego. A... Co byś zaleciła osobom, które, które właśnie dywagują, czy, czy prywatnie, czy, czy na akademicko? Co, 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 co zrobić, jeśli chcemy się rozwijać właśnie pod względem pasji naukowej, którą ty masz bardzo mocną, zwłaszcza biologicznie?
1: No i ja myślę, że to jest dobrą radę, której ja nie otrzymałam, jak byłam młodsza. To było to, żeby nie robić tego, co robią inni, tylko skupić się na tym, co Wam daje szczęście jakby w czym wy się czujecie fajnie, um, jakby no tak, co wam daje szczęście, bo koniec końców można bardzo łatwo wpaść w taką pułapkę, że a wszyscy robią tak, więc tak się powinno robić e, i być bardzo nieszczęśliwym. E, jeśli jakby, no właśnie jak patrzę na ludzi, którzy są mają e, jakby... Najlepsze kariery, najfajniejsze rzeczy robią, to są ci ludzie, którzy mieli jakieś fajne pasje i postanowili w jakiś sposób połączyć tą pasję z czymś innym. I na przykład mam kumpla, który się zastanawiał, czy iść na politechnikę, czy kontynuować swoją karierę muzyczną. No i stwierdził, że jednak kariera muzyczna może jest za bardzo ryzykowna, że wiecie, po politechnice to będzie taka ładna, stabilna, fajna praca. No i teraz przekształca strukturę białka na informacje muzyczne, bo które są łatwiejsze do przeanalizowania dla ludzkiego umysłu, tak? że łatwiej jest nam zauważyć jakieś, jakieś różnice właśnie w muzyce niż w strukturze białka, która jest jakąś taką wiecie, bryłą wow. formą i tak dalej. No cool. więc tak naprawdę wydaje mi się, że właśnie, że, że najlepiej jest się zastanowić, co wam daje szczęście, co jest takiego fajnego, gdzie, gdzie, gdzie widzicie jakąś zajawkę yy, i tak dalej. Mhm.
2: I z tym optymistycznym akcentem chcielibyśmy już e, zakończyć powoli ten podcast. Bardzo dobrze nam się rozmawiało, aczkolwiek już nieco wykraczamy poza nasz 50 budżet 50 minut na,
0: lotniku, na liczniku, co?
2: Tak, jeszcze to się okroi, ale, ale wy nie wiecie, ile my tutaj rozmawiamy, to 50 wypipką. Tak. E, także małe ogłoszenie parafialne jeszcze Łukasz nam e, przekaże. No Dzieje się kochani de facto teraz niedużo oprócz tego, że cały czas nagrywamy
0: dla was podcasty, bo mamy wakacje i mamy czas, żeby to zrobić. Przygotujcie się na falę podcastów, bo teraz będą co dwa tygodnie. Przyspieszamy tempo już yy, cały czas. I tyle. Zapraszamy na Instagrama. Dziękujemy bardzo Dorocie Komar za, za wizytę w podcaście. Ja
1: wam też bardzo dziękuję za zaproszenie i za bardzo miłą rozmowę. Super. Tak. No,
0: i widzimy się za dwa tygodnie, zakładam.
2: No, taki, taki niepewny, widzimy się za dwa tygodnie po prostu. Do tak, usłyszenia. Tak, tak, do usłyszenia. Super.